0: Hallå hallå, välkomna till ett nytt avsnitt av Elbilsveckan och denna vecka har vi fin fina sponsorer i form av ChemPower.
1: Tänk om det är lika lätt att ladda sin bil som att köra den. Med ChemPowers modellära och skalbara laddsystem laddas elbilar och andra elfordon snabbt och enkelt. Med dynamisk laddning minimeras laddköerna och du kan lätt skala upp antalet laddstolpar. Du känner igen Kempowers unika laddstolpe på den smala formen och den bågformade stödfjädern för lätt hantering av laddkabeln. Skannar du QR-koden ser du hela tiden laddstatusen medan du handlar eller kanske tar en fika. Du hittar Kempowers snabbladdare på ett flertal laddstationer runt om i landet. Kempower erbjuder laddtjänster för bland annat bensinstationer, depåer, butiker, fastigheter och laddoperatörer. Kontakta Kempower på kempower.com-sweden för en smidigare laddupplevelse ladda med Camp Power.
2: Tack för det. Jag var ju jag var ju, vi hade lite så på Refill här i Malmö som jag har Power och sen så kom faktiskt Harris från Elmacken också på besök. Så det Jaha. var rätt ett mycket snack om laddarna där kan jag säga. Då, då har ni pratat en hel del Camp Power kan jag tänka mig. Ja, man nu, nu kan vara en detalj hur det där fungerar. Så jag kommer jag ska upp och intervjua Harris här i, på Youtube här inom i sommar någon gång. Spännande, spännande.
0: Välkomna till Elbisveckan. jag heter Kristoffer, ni har redan hört Peter S här och
2: Peter, hur är läget med dig? Det är bra faktiskt, nu är det bra, nu är jag trygg och säker igen här nu när det är podd. Jag lyckades för första gången i mitt liv faktiskt få räckviddsångest på riktigt, nästan räckviddspanikångest. Oj, ja, För du det... sånt alltså? Ja, det tror jag inte men det var så att jag kör, äh, skulle köra lämna tillbaka Nissanaria till uppe i Stockholm då så kör jag från Malmö och den har ju lite Lynn. lite lynnig sådär, så att, äh, det kommer med om det i slutet av podden här om äh, mitt lilla äventyr med den. Räckvidsångest det, det är ju bara ett av livets utmaningar. Ja, det var att ta hand om S så att... Säger
0: bilen fem kilometer kvar och det är 7 km till laddan. Då är det ju en utmaning som man har framför sig. Inte, inte ångest.
2: Men vad händer om det är ett streck?
0: <skratt> då, då håller man tummarna. <skratt> <skratt>
2: ja, precis. Det hjälper ju inte. Jag förstår, <skratt> är
0: vissa jag gör, gör ju på det där viset. Så att när du går ner till riktigt lågt sådär. Då tar de, visar de bara ett streck.
2: ja det varit med om
0: det är verkligen då du behöver veta. Då jag men, verkligen då, behöver veta. Ja, 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 då tar man bort det så
2: bara. Ja. Haha, lång för dig. Ja, det var jättekonstigt faktiskt. Eh, så. Och eh, mer om det då i, i min provkörning om Nissan Ari här som kommer sen. Jag har varit ute och kört lite Tesla. Mm. För en gång skull. Eller för du... en gång skull. Det blir inte jättemycket Tesla
0: här. Men en Model X90D var jag ute och körde här. Eh, från 2017 det har gått 11 000 min. Så ah. det var ju intressant att göra rekrutsats på. Hur gick det då? Det var höga siffror. Eh, din kära Audi Q8 där kommer nog ligga rätt bra till jämfört med den. Mm. Till Teslas försvar så är det ju ganska gammal teknik i deras 17-årsmodeller. Men det här med Teslas service, det verkar ju vara så där det det ja. Den hade varit inne på service för laddluckorbyt och så hade de upptäckt någon form av korrosion eller vad det var på laddluckan. Så de hade bytt både laddluckan och själva ladduttaget på den här bilen. Och det var inom garanti så allt frid och fröjd, ägaren glad och allting. Och så lånade jag den där för att jag ska göra en och så kopplade jag in en snabbladdare, Tesla Superchargers. Får felmeddelande, händer ingenting. Så det här nya ladduttaget, det verkar inte ta snabbladdning. Nej. Och, och det är ju tråkigt om man ska ut och åka liksom. Så typ två, alltså vanlig hemmaladdning gick bra. Men så fort man kom till en Tesla Supercharger så gav de bara felmeddelanden. Så då måste uh -huh. ägaren igen till Tesla Service för att byta det här helt nya ladduttaget. Ja, det, det, jag ska väl säga att det är inte bara Tesla. Jag hade ju en XC40 som inte kunde långsamt ladda istället. Och den stod ju på verkstad i en och en halv månad. Men det är så de här nya felen som dyker upp med elbilar.
2: Det är, är inte ganska viktigt att kunna bilen. Liksom. <laughs> Nej, exakt. Ja, den är rätt jobbig den. Det är det.
0: Jag tänkte att vi skulle gå över till lite snabbisar och då har vi haft 32 bilar i ett räckvidstest. Det är ju norskamotor.no som gör årliga räckvidstest en gång på sommaren och en gång på vintern och... Nu har sommartestet gjorts och kan du gissa vilken bil som vann?
2: Visar sig Ioniq 600 från Hyundai att den kunde leverera eller?
0: Den kunde leverera, kanske inte riktigt så som man hade hoppats. Ah, okay. Men som nummer ett blev föga förvånande måste jag väl faktiskt säga. Tesla Model S. Model S, 672 kilometer. Mm. Jämfört med VLTP på 634 km. Så att den både levererade och sen levererade lite till. Säg vad man vill om Tesla och deras service och allting. Men deras effektiva bilar. Det, det finns det fortfarande inget som slår. Nej. Även så många år efteråt. De är... Totalt överlägsna där.
2: Det gick ju inte att ladda i testet, så att.
0: <laughs> Nej. Nej. Fy. Att Tesla Model S skulle vinna, det var väl ingen som blev direkt förvånad. Det jag blir däremot mer förvånad över det är nummer två. Polestar 2, Long Range Single Motor, som kom 602 km efter att ha en VLTP på 568 km. Och jag har ju varit ganska hård mot Polestar tidigare avsnitt där. De har varit, fått ganska mycket skit för att vara inte så snåla och så vidare.
2: De blir ju stämda i Norge till och med.
0: Precis. Men nu känns det som att de nya motorerna har verkligen gjort skillnad. För det här är ju en Modell år 24 Polestar 2. Och det båda är ju väldigt gott. Både för Volvo och för Polestar. Med de här nya motorerna som verkligen ser ut att leverera faktiskt. Det här är ju första gången som jag ser något annat än bara en VLTP-räckvidd på dem utan en riktig test av dem. Så att, jättekul att se. Grattis till alla er som har beställt modell 24 av Volvo eller Polestar. Men Ioniq 6 som du pratade om. Ja. Den hittar vi en bit ner. Och vi har AVD-versionen här. VLTP på 614 km. Men den kom bara 567 km. Mm
2: mhm.
0: Ja, bara och bara. 56 mil med en AVD Long Range Ioniq 6. Det ska man väl inte säga är dåligt. Men... Det var ju inte vad VLTP sa. Och rent krass så är det ju oftast VLTPn är ju sällan någonting man kan komma upp i. Det är ju många som menar på att det är dumt att jämföra med VLTP här. Men det är ju, som vi har sagt tidigare, det är ju det enda vi har.
2: Det vi har, ja. Testet ska ju sägas, de körde ju helt enkelt. Alla skulle köra exakt likadant och det var ju som liksom samma väder och allting. Så, så det är ju... Just... Det är ju sällan man kan göra sådana här jämförbara tester.
0: Nej, det är därför de här räckvistesterna är så pass intressanta ändå. För att allting spelar, körs under en dag, samma vägar, samma förhå förhållanden och allt möjligt. Det är liksom, visst, det är alltid olika körstilar på förare. Men i möjligaste mån så håll hastighetsbegränsningen liksom normal körning. Den som kom sist, det kan ju vara <laughs> intressant. Subaru Solterra AVD. Ja, just det. 416 km ska den gå, 361 km kom den. Vilket är en minskning på 15,24%. Eller minskning, men skillnad i alla fall. På
2: 15,24%. Det är dåligt. mail till Toyota Beyond Zero. Och apropos Toyota. Den med störst
0: skillnad mellan VLTP och den uppmätta räckvidden var Toyota BZ4X. <här> Fram just driven version. Ska komma 503 km, kom 434 km. Vilket är en skillnad på 15,9 Jag vet inte hur de fick sina VLTP-siffror. För bilen i sig är ju ganska snål. Det är bara att du kommer inte 500 km med det batteriet som sitter i den bilen. De hade mått mycket bättre av att få en VLTP på 450 km. För det är betydligt närmare verkligheten. Nu blir det så extremt stor skillnad. Så att det, det är nästan lite så här Dieselgate-skandal. Jag säger inte att man har gjort det. Men att jag förstår verkligen inte hur Toyota har... Fått en så bra VLTP-räckvid.
2: De hävdar ju att eh, det här är inte deras fel utan det är de som körde bilarnas fel. De hade kört, kört distansen själva och då hade det blivit mycket bättre. Och det är ju bara patetiskt jag tycker jag Nej, man ska nog ligga lite lågt där faktiskt. Ja. ja. Man räddar ju inte den situationen.
0: Nej, det gör du inte. Speciellt inte av att skylla på föraren.
2: Nej, det är inte just med den här historiken man har med den här bilen på olika sätt. Nej,
0: det, det, det är tråkigt. Som sagt, 43 mil, det, det är väl inte fysiska det heller så. Men nej, den hade mått så mycket bättre av att ha 50 km kortare VLTP-räckvidd. Men så såg den listan ut. Vi har också haft Apple som har hållit lite låda på sin utvecklarkonferens som de påbörjade i måndags. Och där pratade man bland annat lite om nya Apple CarPlay. Och i deras kartapp så kommer man från och med iOS 17 nu kunna se hur många laddare som finns tillgängliga i realtid vid laddstationerna. Så att vi kan både hitta laddare där och se om de är lediga eller inte. Vilket är en snygg funktion. Men frågan är ju egentligen Peter, kommer du gå över till Apple Maps istället för Google Maps för den här funktionen?
2: Jag kör ju istället för Google Maps, jag kör ju i så fall den inbyggda navigatorn då är ju bilen framför Naturligtvis, just för att det är ju enda sättet att kicka igång snabb äh, Vär snab Värme på patrina. Patrifar, Ja, Jag
0: tycker att det är dumt att många bilar gör det på det viset. Men så är det ju. Samtidigt så är det ju sällan den inbyggda navigatorn har alla laddare. Där är ju både Apple och Google bättre.
2: Om mm, man visste det så. Men mitt körmanströjer väldigt mycket så att jag vet vilka laddare jag ska till. Jag, jag sätter in dem redan när jag kör med en skatt Stockholm-exempel. Så sätter jag in dem redan i Malmö. Och då är ju dessutom intressant. För då är jag så himla intresserad hur många laddare som finns tillgängliga här. För jag, jag ska ju typ upp där om två timmar. Så att jag har aldrig liksom riktigt funderat så mycket på den funktionen. Den finns ju i, ibland i bilarna och i, i chargefine och sånt också kan man titta på. Men det är sällan jag tänker på det där och hur vidare det finns nu. Utan jag hoppas väl på... Eller snarare så att det kan ju till och med vara bra om, de är, om, om man kollar en timme innan. Och de är fulla då. Då kanske det mindre roligt att de är om en timme då för då jag har rushen varit så, så där. Så att jag har aldrig liksom riktigt tänkt på det sättet att jag är så himla intresserad av hurvida laddarna finns tillgängliga Just också för att, som jag har pratat om i flera tidigare poddar, att jag är så bunden till aionet på grund av det låga priset. Än så länge då, i, <går> snart mindre än ett år kvar. Då. men eh, Så att för mig är det en icke-fråga. Och sen igen då är synd att det är att, man, att, att jag är så bunden till bilens navigator. Eh, och i eh, till exempel Audi och Etronen som ju inte förvärmer batteriet på det sättet ens behöver det säger de. Så eh, har jag ju kört Apple Maps visserligen. Eh, men eh, då har jag ju gjort det oavsett om det har varit visa laddarna eller ej då. Du skulle ju behöva komma ut lite mer och köra utanför din
0: comfort Ja. Verkligen. Sen brukar jag också köra Apple Maps. Men det är ju bara för att Apple är eh, dumma i huvudet. Då. De och, och, många bilar börjar ju tillåta mer och mer att... Eh, när man navigerar med CarPlay eller Android Auto så dyker även kartan upp på förhållsprayen. Det, det blir allt vanligare. Och det är ju min misstag också. Problemet är att Apple CarPlay så funkar bara Apple Maps med den funktionen. Apple tillåter inte någon annan karttjänst, mm. Så även om jag vill använda Google Maps... Då tappar jag funktionalitet. Och mm. det är ju bara Apple i ett nötskall. Mm. Det, det har ju inget med bilen att göra. Men det är fruktansvärt
2: irriterande. Det är det ju. Absolut. Jag är glad att den kommer upp där i mitten. För det gör den inte hos mig då.
0: Nej okej. Okay. Det är inte alla bilar som har stöd för Nej, det. Jag än. tror
2: att det kom, kan vara så att det funkar på q nu. Jag tror att är nya. Men, och på Volkswagen så har det ju... Och på dem. gjorde det inte i början. Men med uppdateringen så har det ju gjort det sen då. Precis, det har ju dykt upp där. Och som sagt, min får gör det... Eh, Volvo och Polestar får det ju nu. Ja, precis. Ihop med, med senaste uppdateringen. Men eh, nej, det är klart att navigatorn ska vara i mitten. Det är ju, eller i mitten, förlåt. Den, det är det, men i, jag säger alltid i mitten som, du vet, mitten framför mig. Alltså förar-displayen eh, då. Ja, det blir jättefel när man har en mitten Ja, <laughs> man har en skärm också då. Men eh, jag vill ju ha... Jag vill ju ha en navigator som där framme då. Så då ja, Om jag är ute om jag, om jag ut och kör... Om jag, det är lite så här. Om jag behöver veta... Vad, om det är trafikstockning och sånt mycket och bra. Då är ju Apple Maps riktigt nice. Så då använder jag den. Men om jag typ ska navigera inne i en stor stad som Göteborg eller någonting. Där det är, är så att man alltid hamnar fel i Tingstad-tunneln hur man än kör. Så då använder jag gärna bil och navigator.
0: När du pratar om Göteborg och förardisplay då kommer jag att tänka på en annan bil som vi ska prata om här. Kan du gissa vilken? Är det
2: avsaknad av kan, vi, kan, kan du ge mig en hint? Är det avsaknad av förardisplay vi ska prata om? Det är det absolut. Det kan det vara Volvo EX30 då. Volvo EX30 har presenterats.
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's stamps.com. Code program.
0: Och Volvo EX30 har alltså visats upp här nu i Milano. Och den det är lite som vi sa förra veckan. Det finns ingen föräldesplay i den. Det är samma kaross som vi hade sett tidigare. Från altomelbil.se när han lyckades få tag i en bild där. Och det blev billigare än vad jag trodde. Om jag ska vara helt ärlig, jag hade ju trott att EX30 skulle, de sa att den skulle bli en billig minisub och jag tänkte ja, okej okay, men då landar vi ju säkert på 500-550 000 kronor för det är
2: billigt idag av någon anledning.
0: Och så kommer de in och bara 429, vad hände där?
2: Ja det var mycket som förändrades med det priset kan jag ju tycka, särskilt i relation då till att vi var väldigt kritiska då i förra podden. precis.
0: Jag hade inte räknat med att Volvo skulle våga gå så lågt. För att 429 000 för en Volvo EX30, det tror jag kommer locka väldigt många. Det kanske syftet. Absolut, ja. så är det ju. Jag trodde inte att Volvo hade i sig att lägga sig på den prisnivån. De verkar ha sparat in på en hel del grejer. Vi har ju den fördesplayen. som sagt, den är ju bekräftad nu. Man har också tagit bort högtalare från typ hela kupén och satt in en soundbar längst fram för att det funkar ju ett vardagsrum så varför inte i en bil typ. Vi får väl helt enkelt återkomma när vi testar den här bilen sen. Hur bra det faktiskt funkar. Vi har sparat in på fönsterhissarna eller knapparna till dem. Istället för att de sitter på dörrarna eller på förardörren eller någonting så har vi två knappar i centerkonsolen här. Och så har vi en sån här VV-knapp, Rear, som vi får trycka på för att kunna sänka rutorna i bak. Och då blir det ju mindre elektronik till dörrarna och så sparar man in lite kostnader där. Så att det är ju väldigt många sådana här kostnader som man har sparat in på. Interiören de visade upp där. Den där lite gråa prickiga. Jag, jag tyckte den var så ful. Mm -hmm. Och det jag tänkte var typ så här Kommun grå linoleum med mattor. Eller ja,
2: det ju så det. återvunnet. Det, det, ja, det ska
0: ju vara återvunnet plast. Eller vad det var. Och nej, jag tyckte att det var så fult ut. Ja. Tror jag är jättesvårt att bedöma på video. Liksom. Ja jag tror det också. Utan det får man ju vänta med att se. Bilen ska komma i tre batteripaket eller två olika batteripaket, tre olika utföranden, ja. kanske vi ska säga det. Vi har ju ett LFP batteri på 51 kWh där var det 49 kWh som var användbart. Yes. Och sen hade de ett NMC batteri också med kobolt då, då på 69 kWh där 64 kWh är användbart.
2: Det är just batteriet där, i LFP batteriet som är så på 49 kWh användbart där. Det är ju lite, det är ju nog eh, nästan minst i klassen, eller i alla klasser. Eh, ORA som har ju också ett eh, LFP-batteri på 48 kWh användbart, kan ju vara samma vet man inte, men eh, det är där, där ligger ju där, där ligger ju priset mycket, tror jag det är dyrt med batteri Ja, det är det Eh, att det är ett LFP-batteri gör ju
0: lite bättre. Alltså det är en VLTP på 344 km för den här bilen. Mm. Det här är ju verkligen en stadsur. Den här ska ju inte utanför stadsgränsen. <laughs> Just det. För alltså, 334 mil VLTP, då kan vi ju säga att 25 är säkert max mm. 25-30. Mm. Kör bara stan så kanske du för sig kommer upp i 30-35.
2: Det är ju där den ligger. Mm. Jag ska säga så att eh, ID2 konceptet. De visar upp som ju ja, liksom, pro, nästan produktionsklar. Till skillnad mot ED Life som är lite mer wild and crazy.
0: Alltså, bara Nästan produktionsklar, ID 2. En konceptbit som visades sig upp tre år innan den ja, men jag menar, förväntas Jag menar med att
2: det är så den kommer se ut med så. Alltså formen och eh, specifikationerna och sånt. Liksom. Men eh, liksom, jämfört med ED Life. Så, ED Life hade ju projektor i sig. Det kan väl inte så otroligt. Och typ Nej, nej, nej. Nej, absolut. Men om man tar ändå liksom lite vad vi vet vad vi får där, då är det 38 kilowattimmar på, eh, i det, det minsta. Då, i det, eh, och sen har de en på 56. oklart om det, eh, det är väl användbart jag tror jag. Det är en liten statsbil då, den, i alla fall den eh, med instegspris på 429 000. Det ska sägas att om, om man vill ha den som lite najsigare. Nice då går det inte att, det går inte att sätta in 360-kameror och, och lite annat sånt från Volvos håll på denna bilen. Det kan vara väldigt viktigt att poängtera. Det går alltså inte att välja både minsta batteriet, minsta motorn och ultrapaketet där. För Volvo har ju de har ju Core som är... Eh, ja, det är ju inte, den är inte helt naken liksom, men, men nästan. <laughs> den har adaptiv fartalare i alla fall man får vara glad för det ja, man får vara glad för Lilla för och sen så har du ju plus då då får vi ju lite premium sound från Harman Kardon, de som gillar premium sound från Harman Kardon det är inte dåligt, men det är inte världsbäst då får vi också pilot assist ja. alltså att den håller sig på sin filhållningsassistent fel och massa ja, stämningstema. man lyfter de upp och så men då, då blir det ju liksom som någon form av mellan, eller den som vi kanske brukar gilla då. Sen har jag ju personligen har jag ju lite jämförelsepris då. med Om man lägger på lite extra specifikationer så såsom adaptivt ljus, panoramatak, 360 kamera. Lite sådana saker. Och i det fallet då så måste vi i Volvons fall måste vi då gå upp till ultrapaketet. Men det går inte att välja tillsammans med single motor utan vi kan bara välja single motor extended range eller twin motor performance och då blir priset lite annorlunda. Precis. Så att uh, jag tror ju
0: att den här bilens mest populära konfiguration kommer att vara single motor med LFP-batteriet i plusutförande ja. och single motor extended range i plusutförande. Ja, det är de två och då kommer priserna ligga på 464 000 och 529 000. Då har man en bra bil med
2: vettig utrustning. Det, mm. det går inte att säga något om. Ska vi, vi kan jämföra då, den som vi då sa, eh, Volvo EX30 single motor utan extended. Jämförelsepris då har jag satt 4, 464 000. Alltså Volvo slutar med det här med att visa månadskostnads- som standard. Ja, de, kan, vi, de, de, kan vi komma överens de om det? att du ska prenumerera på bilen. Ja, ja precis. Det ska ju först säga. sägas att bilen är ju väldigt B i jämförelse med Volkswagen ID.3 då. Som är C-klass. Okay. Ja, du menade så? Ja, det var, ja,
0: det var för det kul att leka med ja, ja, precis. Ja, jag, upplever model, eller, jag upplever ID3 som
2: en ganska big bil också. Det var därför jag reagerade. Men,
0: ja, ja, precis. Skulle ha väntat ja, men... tills du hade pratat klart.
2: Ja. Ja. <laughs> Nej men det är ju så att det här är en så kallad B-klass bil. Och då finns det lite olika jämförelser då. Men till exempel Tesla Model 3 är ju D, Till och med det. Så den är, det räknas ju som en stor bil då. Och sen så, ja, Model S då är <går> ännu riktigt mycket större då. Har ju, den är ju på E-klass eh, e Men, eh, och sen så, så medium då räknas Folksagen ID3 som. Det som är, det som är och Cupra bon då, som är de som ligger i ungefär samma prisklass. Eh, eller ja, ungefär samma prisklass. Det ska sägas att om vi kör, eh, om vi tar ID-3, då, som jag tror EX30 kommer vara ganska stort hot mot. Så börjar ju den på 480 000 då. Medan EX-30 börjar på 430 000. Igen då så är det ju ganska... Det är ju jättestor skillnad på batteriet. Det är, ju, det är ju 58 kWh netto då liksom. Det vill säga användbart jämfört med 49. Det är ju det är jättestor skillnad. Så, där, så egentligen är det ju inte ur ett liksom, jämförelseperspektiv perspektiv specifikationer. Så är det ju inte ärligt att jämföra däremellan. Men det är väl kanske för att Volkswagen... Kanske skulle haft kvar sin. den här, De släppte ju en med, med runt 40 kWh batteri från början, mm. ju. I Eritrea. Och den kanske de skulle haft kvar. Liksom.
0: Ja, eller så sålde den inte. Det vet vi inte. Nej, I det kan ju vara så. I för Sverige det tycker vi ju den... ofta
2: om lång räckvidd. Ja, visst är det så. Det, är lite, det kan ju vara så att alltså den. Folk vill inte ha det för de vill inte släppa bilar som inte kom så långt. Men, men den här, så länge man förstår att det är en statsbil så. Det som är lite småintressant är ju att. att ID3 då, Volkswagen ID3, den är alltså 4261 meter. Nej, millimeter. <laughs> Tack. Och Volvo EX30 är 4233 millimeter. Så att det, det är alltså 4, nej det är 3 centimeter som skiljer de bilarna. Alltså, jag körde ju
0: Volvos AR-app som de hade. På Volvo EX30 här så att man kunde se den i telefon så, och jämföra det med min Mustang. Det är ganska mycket Mustang kvar när EX30 tar slut. <laughs> nej,
2: nej, det är, det det är inte ja. en stor bil. Nej. Det är baksätet som många har varit oroliga
0: över. Ja.
2: Vi får se. EX30 väger mer än ID.3 faktiskt. Ja, Volvo har alltid, alltid haft gram. det lite
0: svårt att uh, få ner vikten på sina bilar. Det
2: verkar de ju fortsätta göra. Det eh, handlar om 15 kilo mer på EX30 då. Ungefär. Det här med vikt, är ju spännande sådana här specifikationer. De har ju en tendens att varierar lite beroende på vad man tittar. Liksom, ja, man får honom, ja. Eh, Du får packa mindre. Alltså ren, eh, inte volymmässigt utan eh, kilomässigt då. Eh, så att du i det trean får ha lite mer än. Eh, du får ha 530 kilo, medans eh, lilla EX30 kan ha 480 eh, kilo kaffe, skånade oss till bagaget där, viktmässigt.
0: Men, sen det finns ju en version vi inte har pratat om. Mm. Twin Motor Performance har de döpt en till. Då får man AVD, det är dubbla motorer fram och bak där. Det är det stora batteriet som man får då. Och vi har en VTP på 460 km. men det intressanta här det är egentligen 0-100-siffran. 3,6 sekunder. Det kommer undan. Det är ju... Varför var, var ska man med det till i en liten uh, stadsbil från Volvo?
2: <laughs>
0: det, det, det finns liksom du ingen... Det fick det låta det.
2: så filt liksom.
0: Ja, men alltså Volvo säger själva att det är det snabbaste bil någonsin. Ja, fast jag har aldrig sett dem försöka liksom göra en Audi RS3. Men nu så gör de uppenbarligen det. Mm. Uh, och... Det är jätteroligt också. Man kan få den i gul. Vilket blir rätt läckert i det här svarta taket som man följer med. Volvo kör ju väldigt mycket tvåtonat på XC40 och fortsätter även med XC30 här. Och jag har någonting att erkänna. Du har det. Volvo EX30 Twin Motor Performance i gult är beställt
2: och eh,
0: det var ju impulskontroll tanke, jag, jag får väl helt enkelt göra en pudel här med tanke på att jag förra veckan sa att ah, ingen födelsplay är helt död och ointressant för mig, den kom ju in på ett så pass bra pris att jag tror att det här kommer bli en jättesuccé och att då ha tillgång till en, tror jag kommer vara väldigt fördelaktigt för min YouTube-kanal.
2: Ja, så. det är ja. så jag tänker och eh,
0: jag har inga planer på att ha kvar musangen då. Och hela anledningen till att inte ha kvar musangen är ju för att kunna hyra bilar, göra an köra andra bilar. Det här är ju ett sätt att göra det på. Jag tror att en gul EX30 kommer ge väldigt mycket uppmärksamhet. Och som YouTuber så är uppmärksamhet någonting man vill ha. Kommer du att den då? Kommer hela kanalen bli gul sen? Kanske inte riktigt så. Inte riktigt så. Men eh, vi får väl se vad som händer. Vad valde du för inredning då? När man väljer en Twin Motor Performance i ja. gult så har man ingen inredning att välja Nej. på. Utan man får ta det som finns. Då får du mm. det gråa i och för sig. Då får jag det gråa vilket är ja. ganska tacksamt för att den är, ser väl bäst
2: ut egentligen. Ja, ju... om, man, om man väljer... Det här är så konstigt. Om man väljer plus så ska vi se här just det, om man väljer bara plus så får du bara välja grönt ja, det är inredning. jättekonstigt och det finns även blå inredning
0: som de var så stolta över att det var gamla jeans det är ah, väldigt okay. mycket det ja. eh, handlar om återanvändning här jag tror att de sa att typ 25% av bilen är
2: återvunnen ah. återvunna material det är bara tre stycken färg. För om du väljer bilen, det här är ju spännande. Om du väljer den blå på utsidan, den här babyblå, då, just det, då, kan, då kan du bara välja blått. Om du väljer svart, grått eller vitt så kan du välja mellan grönt och blått. Och gul då är det bara grönt intryggt. Och detta är om vi, om vi är på plus, medan om vi är på ultra så... Har vi då. Jag förstår inte varför man inte bara kan det välja grått också på insidan när vi valde Ultra. Ja. För, utom på, för utom på den gula som bara är grå. grå då. Mm. Den gråa ska ju vara deras wool cloth äh, äh,
0: interiör så som de har i äh, Volvo XC40 och äh, C40 har det också idag. Jättesköna säten, jättesnygga också. Jag hoppas verkligen att de har fått med sig sätena från XC40 ner till ex 30 rent prismässigt också, för att de mm. har ju sparat in på saker. Frågan är hur mycket de har sparat in på. Det är också någonting som man kommer kunna ta reda på. Jag har även beställt med drag, 1600 kilo får man dra då, i eh, Twin Motor Performance-utförande. Det är inte fiskam. Nej, vad är det annars? Om man tar en single motor extended så får man dra 1400 kilo, och om man tar det lilla LFP-batteriet så
2: får man dra 1000 kill. ja det är ju för sig rätt bra också för en liten, för en liten, en liten skitbil. Så. Ja, alltså du kan ju alltså
0: köpa en Single Motor Extended Range och få dra mer än id4 och
2: hela Volkswagen-koncernen liksom. Mm. Så frågan att, är hur långt man kommer där med den uh, ska bli. Ja det, <laughs> ja, det
0: är ju det som är frågan. Men som sagt, jag, jag får helt enkelt göra en pudel. Uh, jag tror att det här kommer bli en jättespännande och intressant bild för svenskarna och uh, jag har planer på att uh, helt enkelt uh, få massa uppmärksamhet på min kanal med den här bilen. Jag har den också på flexibelt abonnemang hos Volvo, vilket jag älskar för att då kan man göra så här. Så att jag kommer ju ha den i Tre, fyra månader. Och sen så lämnar jag ifrån med den igen. Mm. Om jag inte älskar den fullkomligt. Men ja, det, det så. återstår väl att se. Sex till åtta månaders leveranstid. Så att den kommer säkert att komma när det börjar närma sig.
2: Så du får betala... 6 000... Nej, du hade drag också. ja Just det. Men om du inte hade haft drag så har det varit... 6392 kronor plus moms då.
0: Ja, alltså jag har ju värst modellen nu. Så att det är
2: mer än så. Ja, men, jo, men det var ju den. Ultra... Ultra i Twin Motor Performance kostar inte 6,2. Plus moms. Det blir 7,190. Inklusive moms. Ja, sen har jag valt 2,000 min. okej. Okay. Ja, det är nog bra för dig tror jag. <laughs> den ligger lite under mig. Jag gillar det här också så här. Lägg till extra utrustning. Tonade bakrutor. 100 kronor i månaden. Jaja. Ja. Alltså <laughs> tonade bakrutor måste man ju ha på ja, en gudbil. Okej, okay. ah, okay. det måste vara ha. Vad har du valt? Och sen kan du välja uh, fälgar också, antingen 20 ah, uh, nej nej jag, 20 jag, jag, jag var inte beredd att lägga 20. 200 kronor i månaden för att få större fälgar. Antingen 19 eller 20, istället. det. Ah. De, uh, det är konstigt där, för det ser ut som att den har tappat Volvo-märket i mitten på de ja. 20-tummarna. Jag tyckte faktiskt att 20-tummarna var ganska fula. Ja, där Så att uh, det blev 19. Okej, så då lägger vi till där också eh, och sen så, ja just det, då kan jag inte se några mil men eh, ja, vad blir det i månaden då med 2000 mil? Det blir, om man med tre månaders uppställningstid tid så är det 11 390 kronor ah, ink moms. Just... Så det är jättemycket pengar. Det är jättemycket pengar för en, en sån bild Men det är samtidigt... Det, här måste man ju, det måste vara jättetydligt. Det är, är jättedyrt att, att ha den här tre månaders uppsägningstiden. Den
3: ja, ju... ja,
0: den lägger ju på typ 2,5-3 000, 000 kronor i månaden. Ja. Och jag kommer ju som sagt min tanke är ju att göra Youtube-videos och på, ja. alltså ska vi prata rent affärsmässigt tjäna pengar på den här videon mm.
2: Ja, det är imponerande <laughs> att göra det på en bil, kan jag säga, men ja. lite hjärta också, för jag vet ju här bakom kulisserna att alltså, det blev en viss reaktion det, när det kom den här gula
0: Det, det, det går ju jag... Jag är ju lite, är, är det något märke jag är lite fanboy över så är det Volvo ha? Ha? Det, det går inte att komma ifrån jag har haft flera Volvos här och jag blev jättebesviken på XC40 när jag körde den och det var därför jag valde att gå ifrån Volvo också men jag tror ju verkligen att det här kan vara den räddningen som Volvo behöver för de har ju gjort väldigt mycket snack senaste åren mm. EX-90 är ju fortfarande ett år bort så det, det är ju liksom så den finns ju liksom inte den här är det ju 68 månaders leveranstid på, man ska kunna börja provköra den för press åtminstone det var det i augusti, september det är liksom inte långt, nu börjar de leverera det de har snackat inte nu, det snart ja, <laughs> inte okay, nu. efter det är, sommaren nu är det upp till bevis faktiskt men som sagt, jag tror att den här bilen står för ett jätteskifte hos Volvo. Mm. Jo, men det, det gör den. Som svensk youtuber i Sverige, dess Volvo är stort. Då. då mm.
2: Den här bilen kommer att vara jätteintressant för svenska marknaden. Ja, men är du uppe i de tummarna. Så är det är inte jättelångt till EX90 menar jag. Nej, ja. Alltså om man då tar. Men ja. då, då, då ska du ju
0: jämföra eh, liksom med 1000 mil och 36 ja, målers spinningstid mm, och så mm, vidare. Mm, eh, mm. Något annat man skulle kunna få för 11 000 kronor det är en Porsche Taycan det är ju den här flexibla korttidsleasingen som
2: gör ja, att du hyr ju en bil är mer så och det är ju om man tar så kallad långtidshyra inom den världen så är det ju här man hamnar det är, ja. det är dyrt med bil så. Ja, ja. jag, ja. jag, jag pröjtsade ju
0: 14 000 ink momstra för ix1 som jag hade en månad mm. och det är ju vad det kostar när man kör korttidsleasing för att
2: Bolagen tar ju alla risker. Visst, den kanske aldrig går ur den. <laughs> det, det kan vara. Den kanske aldrig kommer att gå och sälja den gula EX30 så här. Ingen på hela planeten kommer vilja ha en gul snörd EX30. Liksom. Nej, så, kan så, så kan det, kan det vara. Är, och det, det är och den risken de
0: tar. Precis, det är den risken de tar.
2: Och det är inte mitt problem. Så då får man ju prösa för det också. Och lackera om den. <laughs> Sen. om den. Eller bete det så här. om den. Ja, vad var, var kul. Det ska ju också... I de här klassifikationerna så är det ju så att... Eh, Volvo x är ju en JB-bil då, ska jag säga. Alltså det vill säga att den är... Eh, B, B i storlek. Och sen J står ju för... Jag tror det är en här spot utility. Och det betyder alltså SUV då. Så att det är ju det är en SUV. Och det, Folk som är 3 är, är ju en spotback mer. Och, och den här höjden eh, på SUV-liknande höjden då... Den kan ju vara till fördel. För det är ju ett ganska så litet baksätt. Det verkar som att man har det, det som man får offra den här korta då, eh, bilen det är baksättet, verkar det som när man har sett.
0: Ja, så alltså bagaget är ju, var det hundra lite mindre än i, i XC40 också, så att det är ju inte jättestort där heller.
2: Abs absolut. Det är ju för miljön man har fokuserat på. Sällan man, ja Och det är, Men det är just att du sitt, tänk bagaget är ju så här det är alltid lite där också lite det här att i och med att bilen är lite, lite högre så kan du ändå alltid få in lite mer. än För det är ju, den här volymen är ju till hathyllan ju. Mm. Men och, och förhoppningsvis räddas bagage, både, då, både bagage och passagerare bak av dess lite högre höjd då. Men den är inte samtidigt jättehög heller bilen så att det är nog inte... Det är så mycket bilbarnstolar som, som kommer vara där bak, det tror jag inte.
0: Nej, det här är ju som sagt en sub för staden. Vill man åka utanför staden så har Volvo tänkt även på det med EX30CC. Alltså en nice. cross country-modell country. uh -huh. som såg brutalt häftig ut. Eh, vi kan lägga upp en bild eh, på elbilsveckan.se här eh, så att ni kan gå in och titta om ni inte har sett den. Den, är, den ser riktigt cool ut. Och då är den ju upphöjd ännu mer. Det är fetare däck. Det är roof racks med liksom olika tillbehör. Var någon, man visade upp med någon, någon bil där de hade däck på taket och så vidare. Det är en riktigt häftig bil. Det får man mm. verkligen säga. Ja, den tror jag kommer locka kanske inte så många i Sverige, men ett par i alla fall. Jag ja, såg ja. världens bästa skämt om det också. För att Okay. När, den ha, när den har det här lastgaldet på taket och däcket så ser det ut lite som en hatt. Då var det någon som hade kommenterat liksom att ja, det ser ut som en sombrero, en så
2: kallad elbil. Eller elbil. <laughs> ja, det är roligt. Vi får väl se. Cross country är ju verkligen en svensk grej annars. De här att sätta på lite skogsmulle plåt på bilen, plast oftast. Och vi får se hur det går med denna. Men... Nu är det ju spännande. Volvo har alltså sin största bil och sin minsta bil. Mm. Och någonstans så är det ju, det är inte de bilarna som har sålts mest då, även om eh, c c eh, ska vi säga, V-föt heter den ju, är ju en väldigt populär liten bil i dieselträsket då. Sån har jag haft. Ja, D2 där, manuell vet du. Shit, ja, nej, alltså. jag hade en det D3 hade... Automat. Det ja, det? Så, men de är, de är jättefina. Det, det blev en liksom perfekt match på den bilen, D3-automat. Det är två ja. manuell växlad bil som vi hade i Sannfrit. Det, det var billigt. <laughs> det var väldigt trött. Alltså det, var ju, det var verkligen inte roligt att köra. Men det var ju liksom för att få ner priset då. Men, så EX-30 kommer nog att gå jättebra där Men, men någonstans där så den bilen Som alla Volvo-land går vänta på Är ju verkligen eh, EX-60 det, det är ju när den kommer Som Volvo Verkligen får ut sin, kommer att få ut sin Bäst säljande elbil Här framöver liksom. Ja, det tror jag också det är
0: den, Många pratar ju om så Det är ju framförallt i Norden här som vi väntar på det Men EX-60 tror jag kommer gå hem Mest hos övriga marknader. Mm. Det tror jag också. Men även om det är en stadshus så kan man ju faktiskt åka långt med den.
2: Ja, får man hoppas. <laughs> stannar vi stadsgränsen? Vid nej. nej, precis. Det
0: är så här zoner som finns i bilen. Nej, utan den har ju snabbladdning, så jag säger att ingenting konstigt. En kul grej, om vi börjar fortfarande hemma, är ju ja. att den kommer med 22 kW AC-laddning om man har det stora batteriet. Jaha. Så väljer man LFP-batteriet... Då, då är det 11 kW, men AC, då är det 22 kW som standard. Det sparar de inte in på. Nej, 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 nej. Så att eh, nu kan man åka och ladda bilen fullt på en sån här traditionell Renault Zoe-laddare, 44 kW eller vad de brukar vara på, eh, på
2: 4-5 timmar eller vad det blir. Vad va tycker jag om det, Kristoffer, är ju frågan. Eh, jag pratar här medan jag tänker, som ni märker, alla, pod på, alla poddlyssnare får nu vara med i min hjärnprocess. Det som är intressant är ju att i de här systerbilarna då från sea 2 plattformen som används så finns ju Smart ett. Jag vägrar se hashtaget Ciker X och Volvo X30 och Smart 3 då och Ciker eh, X och Smart 3 eh, har ju också 22 kilowatt så det verkar vara en grej det som är lite roligt med Smart 1 Kristoffer är ju att den har ju bara, den, den kommer bara i en fas. Alltså enfas 7,4. Eh, Jag skulle bli kilowatt. väldigt
0: förvånad om den kommer
2: med enfas i Sverige. Eller ja, Norden. Eh, för, det är ju flera bilar som brukar jobba så. För du nämnde en sak, du hittar ju en grej där ju. Bra bussversionen ja. av Smart 1 är 22 kilowatt.
0: Ja, jo, men alltså, det, det är ju EX30 Twin Motor ja. Performance fast i smart utförande. Ja.
2: Så det är ju någonstans så är det ju samma. Så, så vi har liksom debunkat då att det inte skulle bara vara en grej i den plattformen helt enkelt. Ja, nej, men så är det ju. Ja, så att det äh, är spännande. Äh, jag tror att jag tycker att 22 kilowatt är... <går> Kristoffer, bara sluta prata. Jag tycker att 22 kilowatt är nice om det ingår. Men jag skulle aldrig uppgradera det just för att det är så få som... Eller jag själv skulle aldrig betala för att ha 22 kilowatt laddning hemma. Jag skulle aldrig säkra ner till så hög nivå. Hör ni den? Säkra ner till hög nivå. Men det är faktiskt så vi säger. Utan jag vill ha så låg eh, möjligt. Jag har bara 16 ampere hemma då ju. och eh, därför så är det 11. Men, men om det ingår 22 kW då vinner vi ändå på att ta den där AC-laddaren eh, när alla andra kämpar om DC-laddningen på Gotland. Liksom. Nej men absolut, jag
0: håller helt och fullt med och Ica här i Uppsala de har ju 22 kW laddare liksom, istället för snabbladdare som jag kan tycka att de borde ha men då, alltså 22 kW är man inne och handlar en halvtimme då får man ju ändå lite grann i alla fall på ett, ja. har du ett 64 kWh användbart och får i 11 kW på en halvtimme
2: jag menar, då har ja. du ju ändå ett par mil där. Ja, det är som är intressant också är att... ASE-laddning är ofta oftast billigare också. Ja, det är det ju och, och, och här i och med att det korrelerar ju lite med det lilla batteriet för att någonstans så kan du ju väga upp. Om du faktiskt kör mycket med den här bilen och behöver ladda ofta hemma då, då och alltså du tömmer de här 40, eh, 40 kilowattimmarna ju. Det tar ju inte jättelångt tid att ladda upp den igen då det händer så att du behöver vända. Nej, det tar ju det så tre timmar. Ja visst då. och det är Som ju... Mest. Nej inte ens det. Nej. Två timmar. Eh, ja, <laughs> exakt. Det är enkel matte. Och det är ju Wow, liksom. men en annan då 11 kilowatt med 100 kilowatt timmar batteri, det tar ja, och laddar jag inte 11 kilowatt heller så att då blir det ju eh, det blir ju eh, också enkel matte där, 10 eh, timmar istället och, och behöver då fylla liksom, upp bilen det blir helt olika intressanta mattor så att det, det är ju mest relevant, nästan 22 kW för det lilla batteriet, så. två timmar det är så du laddar bilen full på Nu eh, får jag hand. ta
0: tillbaka det där det, det, den lilla batteriet hade ju faktiskt bara 11 kW. Kommer på, förlåt. Ah. Det är ju det stora batteriet som har 22. Men okay. ah, ja, sådär, det lilla batteriet ah. är fortfarande fullt på fyra timmar. Så att, ah. ja. Hur är det med då lilla och stora DC laddning? Precis, där blir det ju också lite skillnad. 134 kilowatt på det lilla batteriet och 153 kW på det stora. Man ska kunna ladda den här på 26,5 minut. Jag förstår, ja, 26,5 minut är officiella siffror. <laughs> Från 10 till 80 procent. Ah. Ja och alltså, jag tycker ju personligen att allt under 30 är helt okej okay. eh, jag körde MG4 som också har ett 64 kWh batteri i vintras som laddade på 26-27 minuter och alltså, det gick ju snabbt det kändes ju som att det gick snabbt ja. liksom. eh, och eftersom det är en liten bil så drar den inte så mycket, jag tror att det kommer bli ungefär samma upplevelse här också, om de har kan förvärmningen på vintern vilket jag tror att de gör för att i x 40 så funkar det faktiskt riktigt bra
2: Ja och det känns så, som att den här plattformen har tagit fram den är ju, okej okay, det är det här som gäller för våra bilar det är klart att det ska fungera liksom. ja. ja,
0: så att ja, jag klagade ju på räckvidden förra veckan och menade också på att jag skulle vilja ha en liten premiumsub bla 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 ja. Jag tror inte att inredningen kommer att vara särskilt premium, jag tror att den kommer att vara ganska billig och plastig på många sätt men alltså, just laddningen och det verkar om jag nejlat jag hade inte trott att de skulle komma med den här specifikationen.
2: Grattis till Volvo. Grattis till Kristoffer för sin gula bil. Och grattis till eh, branschen som nu får förhålla sig till det här. Det är helt, även om det finns liksom förklaringar till varför den här är så snorbillig så helt plötsligt så kan vi alltså få en, 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 en otroligt snygg bil, extrajör tycker jag i alla fall ja, jag, jag har inte sett den interiör så mycket mer än på film och för 430 000. Vi är ju på väg ner dit ju. Och jag ja. menar, då kom, det kommer hela tiden. Ja men det man får vad man betala för. Ja, men om man, alltså det, vi, vi har inte sagt att vi vill ha jättestora elbilar. Fyrjustrivna med hur mycket kraft som helst. Vi har sagt att vi vill ha elbilar. Och, och liksom, men vi vill inte ha Renault Zoe. Med sin inte så adekvata krock tests histori historik utan vi, vi jag menar 400, ah, wow, alltså Volvo jag tror inte de kan tillverka tillräckligt många av dessa undan om de kommer tillverkas i Kina Ja, det här är Såklart. ju en kinesisk bil Ja, och, e och frågan är ju ska ju inte ersättas, har de sagt vilket, jag, jag tror att de kommer vänta till EX60 Ja, just det. Eh, vi se vad Belgien ska hitta på nere där i Gent. Eh, mm. jag, är, jag har ju sorg varje gång jag kör C40. Liksom. Varför då? För jag vill att den ska vara modern och härlig. Änt oh, att den ska kommer vara vi, en... Kommer vi få se EX... Nej,
0: kommer vi få se C30 igen? Ja, just det. Oh, nu? Ja. 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 Får vi en ex
2: 30 qp Ja, alltså... Herregud, det är ju... Med sån här... Det är bara nya chassin. Alltså. Det, är ett sätt och, det är ett jävla bra sätt att få ut flera, flera bilar. Eh... Volvo C30 confirmed. Gör det till först. Ja. Eh, men nu är det upp till leverans Volvo. Nu är det, vi vill inte ha några fler förseningar. Eh, om, om det är problem med mjukvaran på EX19 och det är någonstans samma organisation, samma struktur som har tagit fram mjukvaran till EX30 även om den då baseras på eh, för att förhålla sig på en annan plattform så kan man anta att det säkerligen finns vissa förseningar där också och vi får verkligen hoppas att det där inte påverkar leveranserna annars får man göra som Volkswagen helt enkelt och eh, se till att sköta det där lite under tid då, eh, under två, tre år <laughs> försöka få ordning på det där och eh, detta är då en eh, liten peak till det faktum att ah, de flesta Volkswagen i de fyra ägare måste åka in till Verkstad återigen <laughs> för att få sin uppdatering eh, och men då börjar Volkswagens börja bli rätt, rätt trevlig här nu måste jag ju säga en mjukvara eller upplevelse, mjukvara är ju både styrning av att det är så mycket bara vi ser, men, men om man bara ser på det här, vi ser så ska vi prata lite om, om något riktigt riktigt dåligt i, i det sammanhanget och det är Nissan Aria. Nissan Aria, har du varit ute och kört på vintern Kristoffer? Det har jag varit, mm. Och eh, du ska få eh, fylla i lite vad jag säger det baserat på den erfarenheten. Men det var då Nissan Ariya som jag hade lite räckvidsångest över. Och Nissan Ariya som jag körde, det är 63 kWh batteriet. Det betyder att det är det lilla batteriet. De har också en på är 87 kWh. Ja. Och eh, det är en så kallad JC-bil. Så att den är... Eh, stor som en Volkswagen ID4 nästan exakt. Och är därmed med liksom subklass då. Sport Utility C-klass. Den börjar... Den har ett otroligt rimligt grundpris. Den börjar på 540 000. Och då avrundar jag ganska så radikalt faktiskt. För vad exakt så är det 538 500. Då är den helt okej. Okay, men för att få då eh, mitt jämförelsepris som inkluderar filcentrering, döda vinkelvarnare, adaptivt ljus, panoramatak, keyless... Elektronisk justerbar säten fram. Elektronisk baklucka, parkeringscensor fram bak. 360-kamera app Så typ <hjup> en 360-typen, alltså fullt utrustad bil. Ja, men vi tar inte bort vi tar inte, såhär, men vi ska ha soft close eh, grejer Vi ska ha eh, digitala backspeglar. Vi ska ha ditta och data. Liksom, utan 360-kamera, adaptivt ljus. Det kommer från dig adaptivt ljus. Eh, Filcentrering ja, ACC.
0: Jag kan Så. tycka att absolut att det borde ja. vara standard. Sen, ja. Nej,
2: det är inte standard. Utan det är det få fram ett jämförelsepris, eh, på eh, Anledningen att jag vill ha de här olika jämförelsepriserna Det är ju att. Ibland kan ju bilar vara lite dyra då. Man kan tycka vissa av de här kinesiska, varför är de inte billigare? Jo, men de innehåller ju allt detta. Och vad är då skillnaden liksom? Vad kostar det att få en fullsmetad bil Så där, Sen kan det ju vara vissa saker som andra kräver och som jag inte har med där. Men någonstans har jag försökt hitta en, liksom, en, en, en utrustning som kan vara relevant för olika människor. Så, och, och det där blir ju aldrig perfekt utan man får ha liksom... Välja då. Just att jag väljer metalliclack är ju en sån grej för vissa, eh, vissa biltillverkare har ju liksom en, en lack som blir en, en mattlack som blir repar bara man tittar på ett löv. liksom. Jaha. Och sen tar de liksom 25 000 för metalliclack då. Så det är liksom, jag vill inte att man ska kunna komma undan det. och eh, 11, absolut, det köper panoramataket ja, ja.
0: Panoramatak är väl typ det jag ifrågasätter där.
2: Ja, nej men det är ju nice tycker jag då. Ja, eh, och och panoramatak är ju ofta en grej som ingår i olika paket och sådär. Men jag ville liksom ändå bara så hitta någon form av jämförelse. Så det är inte perfekt. Mm. Eh, och, och baserat på det då så kostar den 630 000 då istället. Eh, så att, eh, det är inte ens 100 000 för att få den här riktigt jävla fullsmeta då. Eh, och då kan man ju jämföra med till exempel Volkswagen ID.4 som kostar 600, strax under 660 000 för att få en fullsmeter. Och det där går ju lite igen då. Eh, Nissan eh, som sagt kostade 540 000. Nej jag får nästan säga 539 000 avrundat. 539 000 mot 500... 85 000 för en grund ID4. Som ni förstår, den är lite billigare helt enkelt, Nissan Aria. Men är den sämre? Nej. Den är bara lite annorlunda. För det som vi har då till exempel är ju ett betydligt mindre batteri. Vi har 63 kilowattimmar istället för den står spes, spesad på, vi ska se här, 77 är det, ja just det. Så det är ju ganska så mycket mindre batteri där. Så på så sätt så får du ju, du får ju mer batteri för id 4 Så att hade id 4 igen då lanserats med ett mindre batteri så har de säkert varit helt ompar i pris.
0: Vad kostade id 4 du? ID4an,
2: ID4an eh, i grund. Nej, med, med ditt eh, utförande där? 656 000. Ja, för de pengarna
0: så får man en fjusdriven Nissan med st stora batteriet,
2: dock dåligt utrustad. Ja, då får de här. De har de här värre. Evolve. Ja, ja. De Advanced, har tre ut. Evolve. Engage. Engage, Star Trek. Nej, fel. Fel, fel podd.
0: Ja, precis. De har Engage, Evo, Advanced och Evolve och där Engage är det lilla men på det här fyrstriffen så börjar det på Advanced så att det är Advanced eller Evolve, så att...
2: ja, ja. Är, men man kan säga att de är ganska så... Det, det finns ju så här. Om man är ute efter en Volkswagen ID4 så bör man kolla på Nissan Ariya. Är man ute efter en Nissan Ariya så bör man också kolla på Volkswagen ID4. Och så får man liksom kolla in detaljerna där. För det blir ju långt på dem vi ska göra det. Samma klass, 400 volt. Eh, Nissan, de laddar ungefär lika snabbt eh, på pappret. 135 för Volkswagen ID4. 130 för Nissan Aria. Eh, mer om det strax. Däremot så... Har den en generellt medeltal på mellan 10-80% då ligger ID4 på 93,6 kW medan Nissan Ariane går ner där till 86,1 kW. Det är ganska så lågt det. Det är bara ID3 och Cupra Born som är sämre på det då. Den har ingen frunk, den har ingen vehicle to grid, den har ingen vehicle to load, den har ingenting av det där roliga. Den har en förbrukning som är nästan exakt lika hög då som i de fyra. De är väldigt, väldigt lika. I och med att den har lägre batteri så har den en mycket lägre räckvidd än mycket och mycket. Men den har en betydande lägre räckvidd än vad... ID4 har det är också så att Arian har lite högre luftmotstånd det är två olika bilar, hur de ser ut på uppfarten båda är snygga på sitt olika sätt skulle jag vilja säga, hjälp mig där Kristoffer, vad tycker du i utseendemässigt? Jag tycker att Arian ser riktigt bra ut. Jag tycker att id
0: 4 är tråkig.
2: Ja, id 4 ju bäst i GTX-utförande. Men ja, då, då är det fyrdjusdrift och lite annat. Och då är det en betydligt högre pris.
0: Men alltså, Jag har svårt för plattnosen där. Jag tycker ja, Arian har gjort det mycket ja. bättre.
2: Ja, men det får man ju säga. Eh, 700, eh, däremot dragvikten är på 750 på eh, denna då som jag har testat. Eh, du kan komma upp i 1000 kilo på eh, den fyrdjusdrivna. Men eh, framförallt ett dragkrok är dragkroken manuell. Och det är hål i huvudet. Och eh, det vet jag för att eh, eh, det har jag på min Audi e-tron hade och den togs aldrig av när den användes en gång. Jag orkade inte hålla på där och hålla på.
0: Nej det är ofta så det brukar gå till. Man brukar ju se Ionec 5 åka runt med dragkrok och det är mm. för att De inte orkar plocka av Nej. eftersom det är samma.
2: Sen, är ju, sen kan ju nyss komma, komma okej okay iväg med liksom en dragkrok bak E-tron något som match liksom ser ut som att då jag vet inte, då, då, då tar någon häftig bil och så liksom ja jag, jag svarvar fast höll jag, jag lödde fast en dragkrok och det ser verkligen så jävla fel ut då. det är också ganska dyrt med dragkrok det är faktiskt det dyraste sättet att få dragkrok på en bil det är 15 839 det var intressant siffran. väldigt specifikt nu på kronan 15 839 kronor Vill du höra vad det kostar att få dragkrok på en MG4? Ja det är där de får in sina pengar. Lastutrymme är mindre också. Den är ju nästan lite spotback-aktig då så det är 486 liter. sätten kan man göra. I övrigt så har den då inte några som helst egna appar och sånt utan det är Carplay. Jo den har en app och det är Alexa utan det är Carplay eller Android Auto som gäller. Och det är en järra tur för att det ser ut som en påse skris det här systemet som Nissan har det är, eh, ser ut som en gammal fossilbil det är eh, lågupplöst så att eh, jag har inte sett så lågupplöst CarPlay på skärmen sen Kia Niro den gamla där och det är också så att mi äh, mitten skärmen alltså skärmen som är i mitten då i och med att jag brukar säga fel den är ganska så korkad. Den har liksom inga så här funktioner för att se så mycket data och räck, alltså ingenting så utan den är verkligen så här, här hej jag, jag kommer från ett fossilbildsföretag. Sen allting sånt där som rör distans och el och hur snabbt vi laddar och allting sådana saker. All den informationen ser vi i mitten Ja, nu sa jag fel igen, det ser vi förra displayen då istället, så där kan, vi, där kan vi trycka runt som om det vore huvudskärmen och den är ganska stor, den är nästan Audi-klass på den, så där får vi fram massvis med information så, men den är ju otroligt eh, spännande, om vi vill till exempel vi kan få fram så här att, ja men jag vill se eh, hur lång tid det tar att ladda i olika saker, ja men då visar den eh, ja, 130 kilowatt eh, då laddar, kommer den ladda upp till x antal procent så här snabbt och sen kan man, ja men jag vill byta då kan jag bara välja ner till 50, så jag kan liksom Sätta den på typ så här runt 90 kW för att se hur snabbt det kommer att gå att ladda. Andra bilar Exempel Mercedes har ju det kopplat till hur bilen mår. Så om vi slår in, GP, en, 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 vi slår in laddstationen i navigatorn så kommer den säga hur snabbt jag kommer ladda baserat på eh, saker som batteritemperatur och sådana saker och, och state of charge eller alltså, eh, batterinivå när vi kommer fram och även naturligtvis hur snabbladdan är. Nisanaria, det är så här det finns inga sådana kopplingar. När jag då ska sätta mig i Nisanaria och planera eh, vad jag ska då placerar den ut då som standard eh, några laddare som jag har inte har någon form av relation till jag kan inte heller sätta något filter eller någonting, möjligtvis hur snabbare de är med de knappt så det fungerar när jag väl gå in och ändra det då får jag samma meddelande i skärmen nej nej du kan inte ändra detta om du har den här inställningen på att den ska aktivt lägga in den, okej okay, då ska jag hitta den inställningen bland alltså det är så ologiskt och det är så frustrerande och det är bara så här, varför förstör ni mitt liv, Nissan, med den här, det här systemet? När ni har en så fin elbil i övrigt. Jag sätter sig den här, den är vit klädsel för övrigt. Var försiktig med kaffet. Mockaläder, framme vid panelen. Du har en, det är ju jättesmart. Du har ju en mittkonsol som du kan välja om du vill ha långt fram eller om du vill skjuta bak. Om du vill manspreda eller inte medan du kör. Det är, är ju en ren elbilsplattform då så att det är inga kadaltunnel eller någonting. Utan du väljer om du vill ha någonting vid sidan och knät eller inte. Du har, du har förvaringsutrymme precis överallt. och två handskfack du har hyfsar okej induktionsladdning min telefon tenderar till att halka av lite den är nice att köra, den, den känns som en folksvagn i Fyra att köra det är lite så här. den är lite den har den här känslan av att ligga lågt, alltså den ligger väldigt lågt på vägen samtidigt som att den tar gupp lite som att bara hicka till så alltså att det, man känner guppet utan att det blir So, trubbigt som, alltså så stöt, stötigt som på en Tesla till exempel, medan eh, den inte wobblar som en Volvo, eh, gamla slag, om ni förstår vad jag menar, ibland man kör över ett grupp och sen så, sen så kändes det som att den där Volvon gungade lite som en gunga <går> flera kilometer efteråt, sådär alla de formen eh, av dämpning och stötdäppar från Ford, liksom, ni vet amerikanska bilar och skulle gunga, sådär, så att jag tycker de har fått till det där riktigt, riktigt bra, riktigt, riktigt bra, den är en fantastisk stads Bil. Men på lång långfärd så kan du inte lita på att den ska leverera snabbladdning, dc enligt förväntan. Den har ingen riktigt tydlig anledning till varför den laddar långsamt ibland. Utan någon gång kom jag in då och då hade jag kört långt. där. jag kört eh, från, från Kista norr av Stockholm till Ljungby då, så jag laddat den gång innan. Och bara för,
0: du lånade den här ganska nyligen va? Ja. I maj-juni när det var sånt här väder
2: Ja, vi pratar ju 15-20 grader ute. Ja. Och första gången då, när jag landade i Mantorp, eller om det var vad var det jag laddade den först det spelar ju faktiskt ingen roll riktigt vad jag laddade den första gången. Det gick liksom ja, men det gick inte så himla snabbt men det, det funkar liksom. För den har nämligen förvärmning av batteri och man kan aktivera den manuellt sådär. Så att, och när det är för förvärmning av och batteri och, den ska, och vi navigerar så förväntar vi oss liksom att amen, vi har värmt batteriet till optimal temperatur. Och därför ska det gå att ladda liksom enligt förväntan. Då. Men eh, nej, inte alls då. Sen så eh, körde jag till man, eh, andra laddningen då i Ljungby och då lärde den sig på 90%. 90 kilowatt. Och då lade den sig på 90 kilowatt hela tiden. Jag, var, jag bara spammade Kristoffer och Kristoffer. Alltså du Kristoffer och sen Kristoffer från eh, allt om .se. Det var bara så här, För först var det så 90 kW, det var ganska lågt då jämförelsevis där på, på ganska i början. Då För den har optimal eh, ladd, ladd, optimal laddkurva som alltså sagt heter mellan 2 och 57%. Så det är liksom, om vi laddar mellan 2 och 57% är då det går som snabbast. Att jämföra med ett exempel AD4 som ligger mellan 2 och 43%. procent eller ironiskt nog som eh, Volkswagen ID3 och Kupra den ligger från 0 till 73% så den ska du verkligen ligga nära på 0 där när du kommer in i vilket fall som helst. Så den bara köra 90% och sen bara fortsatte den köra 90% nästan till här 75% och då var det ju helt magiskt för att när den är uppe på 75% eller 70% i scenariot då ska den inte ladda i 90% sådär. Så det var ju en väldigt intressant laddkurva då. Och, och sen så fortsatte det varje gång jag snabbladdade och någon gång kom den upp i, i sina över 100 kilowatt, men det var väldigt väldigt sällan faktiskt det var, tror jag var sista omgången där, så kom den upp där i det, sen hade jag faktiskt lite laddproblem, för den har det tycker jag är otroligt irriterande det finns ingen hårdvaruknapp och ingen mjukvaruknapp att stoppa laddning, eller att låsa upp laddaren utan om, om, ladd, om, om inte liksom, den har släppt för att den har kommunicerat med laddstolpen och bilen är öppen, då måste jag låsa den och sen låsa upp den igen för att låsa ladd, laddaren och det fanns massa olika varianter av det. Helt plötsligt har jag lyckats låsa ladd, laddpoten innan jag satte in laddaren för att jag hade problem på Ionity och kicka gå med laddningen. Då. Och, så, och sen kan jag inte ens sätta i laddaren. Då hade, hade laddpoten lyckats låsa sig innan. Och då var det så här, någon här det här saknas en knapp. Jag må vara ett klantasle som lyckas låsa handsken innan ens har satt dit den av någon anledning hur det nu gick till men här saknas ju en knapp för att lösa detta. Sen har de ju världens smartaste grej, det är ju att du inte har den här fruktansvärda flärpen för att täcka DC-kontakterna utan du, har, du, du, du trycker upp som två dörrar då och antingen bara AC eller både AC och DC det tycker jag är, det borde vara standard i alla bilar om du nu ska ha någon lucka för Det
0: låter som att du hade ungefär samma upplevelse som mig när jag körde i vintress. Jag låg ju också i princip alltid under 100 kW och hade problem vid en laddning där jag inte fick ur kabeln istället, utan ja. jag stannade fast där i en timme. Oj shit. Eh, nästan. Eh, så att det verkar vara något med Aria. Jag, jag håller med mm. om 100%, de skulle verkligen behöva en så här släppknapp eh, vid ja.
2: laddaren. Ja. Det är underlättar otroligt mycket. Det gör det. Jag fattar inte det. Visst allting är ju så där. Den är förhållandevis billig men ändå alltså, ändå alltså. ligger den ganska om par liksom. Uh, det, det här är nog inte. Då har gärna få sätta in en knapp. Interiörsmässigt så är det ju också och högt och lågt där i härliga läret, bacaläret och det, touch. De har ju så här, speciella touch-knappar som, knappar som är i själva träimitationen Det gillar ju jag lite sånt. Jag tycker det är lite häftigt. Liksom. Det jag är det knappar. Ja faktiskt. Och sen har, de, sen har de en leksak till växelspak. Då, eller vad vi nu kallar körläges. Alltså, den är Man är ju rädd att ta sönder den. Alltså, det, det är verkligen som en billig leksak från eh, En annan sak är ju att den jobbar ju mycket med statknappen, och det är ju inte den här statknappen som till exempel eh, ID4 har som. Liksom, man kan använda om man vill men du behöver inte utan här är det så här, tryck ner bromsen för att starta nej nu var den inte i rätt startläge för att göra detta nu måste du trycka och här, här blir det inga bekymmer med att, en, att man tror att bilen alltid ska vara avstängd för när man stannar då och lyfter på rumpan då, som vi har pratat om tidigare med Skoda och Volkswagen, eh, att det där att, att man blir så van i att man bara stannar bilen och så går den på autohåll och sen så lyfter du på rumpan och så stängs den av liksom. Nej, nej, här, 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 här det gäller det verkligen trycka av den. För att det är en piper. Det är gott, gott, gott så om man har om man har glömt stänga av bilen, så i alla fall på min Audi e-tron då, då, om jag låser den så faktiskt, då stängs den av då. Men, ja, men här, okay. nej, nej, nej. Här är det bara så här, pip, pip, det går inte, gå inte. vad för alltså,
0: dels är det en japansk bil och Toyota gjorde precis likadant när jag körde den BZ4X här. Men min Mustang är ju likadant, den stänger ju inte av sig. Den, den tutar ju på mig om jag okay, försöker ja. gå, så att, det, det, det är inte bara japanskt, det är även amerikanskt. Det är det.
2: Problemet med detta är ju att diesel och uh, bensinbilar. du hör ju när de är igång. Ibland, Du vet ju inte riktigt vad... Liksom vad som är med bilen så där lamporna kan ju lösas även om så där. Okej, okay, det är inte bara nissande, men det är, det, är, det är väldigt högt och lågt på den här bilen och det är en bil som, som är lite lynnig, men om du är medveten om detta, om du ska ha bilen för köra 90 hemma och sen ta någon sen ska ut och bara köra på sommaren som de flesta människor gör. Som de flesta människor gör, då är inte det här ett problem så länge du är medveten om att ibland så tar det kanske 20 minuter att ladda bilen och ibland så tar det kanske eh, 35-40 minuter. Och, och sen också att få inte panik om, om eh, laddaren inte vill gå in eller gå ut för att någonstans, om du trycker tillräckligt många gånger på nyckeln så kommer du lyckas låsa upp den på något sätt. Vad alltså, var de förväntningarna så är Nisanaria ett av de bästa köpen du kan göra i dagsläget.
0: Alltså, jag, jag skulle välja Nissan alla dagar framför id 4 Uh, och så här 637 000 kronor med det stora batteriet, inte det största paketet men du har fortfarande liksom det mest nödvändiga uh, Pilot och uh, 360 och så så alltså, det är svårt att hitta en bättre bil för de pengarna.
2: Ja, det är väldigt... Eh, Jag tycker faktiskt du, det. Där har du ju verkligen eh, bästa pris kontra vad du får, helt klart. Ja. Ja. Skit i min jämförelsepris liksom. Det, ta det, Nissan levererar.
0: Det, det som är problemet är väl egentligen restvärdet. En Nissan har ju ett alls samma restvärde som en Volkswagen. Nej. Och där kan det ju kosta mycket. Men om vi Ignorera restvärde just nu. Liksom bara Det får man ju räkna på
2: själv. Det är ju svårt så, också. Det är ja, svårt det, är ju, det är jättesvårt. Ja, ja. Jag ska ju säga, så att eh, Nissan är framjustriven, ID4 är med Motoreffekten på min lilla skitvariant eh, då, den är 160 eh, kW, medan den är 150 på ID4. Eh, så där ligger den lite över faktiskt. Då har, däremot har den lägre frihjulmoment. Där, den där matten fattar jag inte ens alltså
0: N Nissan Ariya är ju inte en bil som satsar på 0-100 den går ju mer på komfort och det är liksom, inte folkracing att, där nej. nej nej nej. det är ju liksom en vardagsbil på det viset
2: men, men så skön att köra för den eh, klassen ja, den är, så så är Ja så, så bra Nissan Ger och Nissan Tar är väl kontentan av det hela
3: When you make decisions for your company you look for the no brainers
2: Vet du, vet du vad som mer ger och tar? Nej, eller jag vet massor men jag kanske inte. Ja. Laddstationer, den ger ström och den tar pengar. Så med det tackar vi vår sponsor ännu en gång här. <laughs> alltså det var det. rekordig övergång det här. Alltså, jag är så nöjd, jag är så Här kommer kämpa. Tänk
1: om det gick lika lätt att ladda sin bil som att köra den. Med Chempowers modulära och skalbara laddsystem laddas elbilar och andra elfordon snabbt och enkelt. Med dynamisk laddning minimeras laddköerna och du kan lätt skala upp antalet laddstolpar. Du känner igen Chempowers unika laddstolpe på den smala formen och den bågformade stödfjädern för lätt hantering av laddkabeln. Skannar du QR-koden ser du hela tiden laddstatusen medan du handlar eller kanske tar en fika. Du hittar Chempowers snabbladdare på ett flertal laddstationer runt om i landet. Kempower erbjuder laddtjänster för bland annat bensinstationer, depåer, butiker, fastigheter och laddoperatörer. Kontakta Kempower på kempower.com-sweden. För en smidigare laddupplevelse, ladda med Kempower.
2: Tack för det Kempower och tack Kristoffer för ett trevligt poddsamtal. Tack själv, tack själv. Det är så skönt när man är så här lite ganska ny i gamet, testa bilar och så, och så upptäcker man de här grejerna och så känner man, är jag helt korkad? Och sen har du... Har du liksom upplevt exakt samma sak? Ja, och vi är ju inte de enda som har upplevt det. Så är det ju. Kristoffer på Altobelbil testade och gjorde ungefär samma sak. Sådär. Det här är ju en bil vars dilemman inte kommer att upplevas om man inte gör lite långfärder. Sådär. Så är det är ju en sak som är väldigt viktigt att poängtera vill ni nå oss ändå om frågor på detta eller någonting annat så är det kristoffer at eller se at elbilsveckan.se kristoffer för övrigt med C och 2F info at elbilsveckan för oss båda och sen tackar vi naturligtvis också ljudteckningen Dennis Klarin för att du har satt ihop det här avsnittet med bravur som vanligt men det säger vi hej då hej på er.